0: Hola, soy Óscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. En el libro de Esdras vimos la reconstrucción del templo y el decreto para la construcción de la ciudad de Jerusalén. Allí vimos dos líderes que el Señor llamó a servir en su causa, Zorobabel y a Esdras.
1: Hoy veremos la obra que Dios llamó a Nehemías a cumplir y en especial veremos su aplicación a nuestro tiempo presente. Quiera Dios tocar hoy nuestros corazones con su palabra. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos.
0: Comencemos. Ya habíamos mencionado que los libros de Esdras y Nehemías están unidos en un solo libro en la literatura judía. Ahora vamos a entrar a analizar la vida de Nehemías. Leamos en Nehemías capítulo 1 versículos 1 al 4.
1: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del dios de los cielos
0: aquí encontramos a Nehemías por primera vez en la corte persa no se menciona a qué tribu pertenecía lo que sí es claro es que llevaba la obra de Dios en su corazón y le preocupaba el estado de los judíos y Jerusalén. Y las noticias no eran buenas. De hecho, las condiciones en Israel eran deplorables. En el libro de Esdras vimos tres decretos muy especiales. El primero, por Ciro, en el año 536 a.C. para la reconstrucción del templo. El segundo, por Darío, en el año 519 a.C para proteger al pueblo de los enemigos que estaban obstaculizando el trabajo en el templo de Dios. El tercero por Artajerjes en el año 457 a.C., para la reconstrucción de la ciudad. Ahora vemos el surgimiento de este gran hombre por amor y piedad. Dios le usó para la obra especial, a pesar de que no era ni profeta ni sacerdote, su compromiso y fidelidad no dependían de su posición. Y todo esto comenzó con oración y ayuno. Su actitud nos recuerda a Daniel en el capítulo 9 del mismo libro de Daniel, donde queriendo entender el futuro del pueblo de Dios, decide entrar en un estudio del libro de Jeremías capítulo 25, junto con oración, súplica y confesión. ¿Cómo ves tú la obra de Dios ahora mismo? ¿Sientes lo mismo que sintió Daniel y Nehemías? ¿Tienes el mismo anhelo de buscar el rostro de Dios para que te utilice en su obra? Al analizar los
1: tres decretos o proclamaciones del libro de Apocalipsis capítulo 14, vimos que existía un paralelismo muy interesante. El primer mensaje angélico o decreto tenía que ver con la restauración del mensaje del santuario celestial y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo en nuestro favor. El segundo marcó claramente lo que es la confusión espiritual llamada Babilonia, que lo único que logra hacer es oscurecer las verdades presentes para nuestro tiempo. El tercero le dio una identidad y una obra clara de mostrar al mundo que solo quedarán dos grupos al final. Uno, los portadores del sello o la marca de Dios y los que porten la marca o el sello de la bestia. Ambos grupos tendrán consecuencias eternas, unos vida eterna y otros destrucción eterna. La pregunta para nosotros es, ¿se ha logrado el objetivo de Dios con este triple mensaje o decreto angélico? La verdad es que aún estamos en este mundo, eso quiere decir que la obra aún no se ha terminado. ¿Cuál es tu actitud al respecto, mi hermano y hermana? ¿Esperas tal vez que los ministros y pastores de la iglesia cumplan con su labor? ¿O como Nehemías sientes tú la responsabilidad de tomar cartas en el asunto? Quiera Dios tocar nuestros corazones como lo hizo con Daniel y con Nehemías.
0: Dios contestó la oración que Nehemías hizo a Dios. Leamos en Nehemías capítulo 2, versículo 9.
1: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
0: Vemos cómo el rey respondió a las palabras sabias de Nehemías y ahora lo envía con una comisión. El rey Artajerjes hizo un cuarto decreto y lo mandó con Nehemías a los gobernadores del otro lado del río para que él pudiera continuar la obra que estaba estancada. Hay elementos importantes en la obra de Nehemías una vez que llegó a Jerusalén tenemos la disposición a trabajar, no sólo a dirigir, esa acción inmediata, sin retraso alguno, también una exhortación o una motivación hacia el pueblo. No entró en negativismo ni reproches que sólo hubiesen demorado más la obra y dañado la moral de sus conciudadanos. ¿Y qué sería de una bella preparación y planeación sin una buena ejecución? Nehemías terminó la obra en 52 días, de acuerdo al libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 15. La construcción se había demorado 13 años hasta el momento. Nosotros podemos sacar lecciones para nuestro tiempo también. Debemos hacer un estudio cuidadoso de la obra que queremos hacer. El Señor Jesús nos recomendó la planeación cuidadosa de lo que se quiere hacer para su causa, no sea que habiendo empezado una obra la dejemos incompleta. Es bueno mirar con nuestros propios ojos las necesidades de la obra y no confiarnos en reportes de terceras fuentes, y mucho menos buscar llamar la atención de otros. Es mucho mejor hacer la obra de manera silenciosa. ¿Qué piensas que hace falta para que la obra de Dios pueda ser terminada? ¿Has puesto tú mismo la mano en el arado? ¿Qué planes tienes ahora mismo para apresurar la venida del Señor Jesús?
1: En el libro de Apocalipsis, en el capítulo
0: 18, el versículo 1, leemos: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
1: Aquí encontramos otro mensaje angélico, o el fuerte pregón del tercer ángel, como se le conoce. Podríamos considerarlo como un cuarto ángel que viene a apoyar los mensajes de los otros tres ángeles que ya habían sido predicados. Su mensaje es muy similar al de Apocalipsis 14, pero tiene elementos muy particulares. ¿De qué se trata este mensaje? Se nos dice que el ángel tiene gran poder y con su gloria la tierra fue iluminada. ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios gran poder? Leamos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18.
0: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
1: En el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo encontramos gran poder. Leamos también en la segunda epístola a los Corintios,
0: capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
1: La manifestación de la gloria de Dios se ha reflejado en Cristo Jesús nuestro Salvador. En otras palabras, el poder y la gloria que este ángel manifiesta han sido reveladas en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Pero será que esto contradice el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14? No, de ninguna manera. Quisiese leer del libro Consejos para Maestros, página 517. Dice, a medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima. «Hasta que la verdad circunde el mundo, entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero».» Apocalipsis 7.10. «Pero antes que esta obra sea realizada, Debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El mensaje de este ángel de Apocalipsis 18 es el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Cuando la tierra sea inundada con el conocimiento de la salvación, el Espíritu de Dios en su acción renovadora coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes, que el resplandor de la luz de la verdad presente, será visto en todas partes.
0: Los mensajes angélicos de Apocalipsis 14 tuvieron su momento cuando empezaron a ser predicados. ¿Cuándo se empezó a predicar este mensaje? En 1888 durante el Congreso de Minneapolis. ¿Cuál era la temática de este congreso? Cristo nuestra justicia. Quisiera leer del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llena toda la tierra. Podríamos pensar, la justicia de Cristo es un tema ya conocido, es un tema para los principiantes en la fe para los que ya llevamos años en la fe necesitamos temas más proféticos de doctrina profunda y de investigación bíblica mis hermanos nuestra fe adventista es profunda con mucho conocimiento y profundidad bíblica pero todo eso aún nos tiene aquí en esta tierra la obra no se ha terminado y esto es un hecho ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos para poder terminar la obra de Dios? ¿Cómo podríamos prepararnos para los eventos finales de la historia de este mundo? En Mensajes Selectos, tomo 1, página 426 dice Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentimiento. Estamos a las puertas de los últimos eventos de este mundo el tiempo de angustia cual nunca ha existido jamás y para poder salir victoriosos debemos hacer que en nuestra experiencia espiritual conozcamos la gloria y el poder de Jesucristo
1: para terminar meditemos en lo siguiente se necesitan Nehemías en la iglesia de nuestros días no solamente hombres que puedan predicar y orar sino hombres cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente el plan de acción seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus propósitos debiera ser adoptado por los ministros y dirigentes. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías muestra lo que puede lograr la oración y la fe y la acción sabia y energética. La fe viva promoverá la acción energética, el espíritu que manifieste el director de iglesia será en gran parte reflejado por el pueblo. Si los directores que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar al mundo en este tiempo no manifiestan ardiente celo en preparar un pueblo para estar en pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada, indolente y
0: amante de los placeres. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera, este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la segunda parte de la vida y obra de Nehemías. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.